0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a oportunidade de refletir a respeito da vida de São Gregório Magno Papa e doutor da igreja Pai da igreja, né? padre da igreja E doutor da igreja Não apenas papa Pois bem Isso Olhando, refletindo a respeito de sua vida Várias virtudes nos vêm à tona Nós iremos pegar algumas Para aprofundá-las um pouco mais e sempre aplicar na própria vida. Lembremos-nos, meus santos, nós procuramos conhecer os santos, a vida dos santos, não apenas por uma curiosidade, para saber algo de suas vidas, mas para aplicar aquelas virtudes na nossa vida, para imitar aquelas virtudes, para que nós também possamos nos ...tornar cada vez mais parecidos com Jesus, como eles o eram. Pois bem, São Gregório nasceu no ano de 540, de uma família católica, profundamente católica. Imagine que nós temos na família de São Gregório dois papas, Félix e Agapito. Quer dizer, não é pouca coisa... Nós temos santos, santas. Temos a, as suas duas tias maternas. Coloquei aqui o nome. Emiliana e Tarcília E temos também o casal Gordiano e Silvia. Então quer dizer, é uma família profundamente católica. E uma família muito abastada, muito rica. Imagine que com 32 anos, São Gregório, né, já com uma fortuna imensa da sua família, ele era o, o, o prefeito da, da grande cidade de Roma. Então, era um homem grandíssimo. Só que, num dado momento da sua vida, ele começou a sentir um desejo de Deus, ele começou a ouvir a voz de Deus... Chamando a uma vida de maior escondimento Imagine aqui, nós estamos durante toda a quaresma de São Miguel Nós estamos rezando E aqui meus santos, isso é um princípio de santidade Esta graça que nós pedimos durante toda a quaresma de São Miguel É um princípio de santificação Sem viver este princípio Cada um a sua maneira Ninguém é santo Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, aí vem, a sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos isto é, crescer, tornar-se rico a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu enquanto qual é a predisposição do homem, do homem comum, do homem natural, é ajuntar riquezas na terra, é ter um bom emprego, é ter uma boa conta bancária, é pagar todas as contas e ainda sobrar dinheiro para comprar muitas coisas, então, os desejos que estão no coração do homem, são os desejos de juntar uma riqueza na terra. Mas o que deve estar primeiramente no nosso coração, é um desejo de juntar riquezas no céu. De ser rico para Deus, de ter uma alma bela para Deus. As pessoas querem ser bonitas aqui na terra. E eu não estou dizendo que nada disso é mal. Você pode querer ter uma vida financeiramente equilibrada. Não há mal nisso. Você pode desejar ter uma vida tranquila. Você pode até desejar é, ter uma saúde perfeita. Desejar ter beleza, né? Quem é que quer ser feio, né? Normalmente ninguém quer ser feio, né? Mas isso tudo é natural o sobrenatural é o querer ter uma alma bela, porque quantas pessoas são belas aos olhos da carne, mas são demônios aos olhos do Espírito, são belas fisicamente, mas são muito feias espiritualmente, na, na ressurreição, os santos, Serão belos os condenados monstruosos. Então aqui meus santos, é o que nós devemos buscar, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria. Pois bem, São Gregório Magno, então, ele tinha esta sabedoria. Ele era muito rico, ele tinha muita fama, ele era considerado por muitos, porque ele era um prefeito, um administrador da cidade de Roma, mas muito admirado por muitos. Mas ele começou a perceber no seu coração um desejo de trocar tudo isso para ser rico, belo e saudável para Deus. Diz então que ele vende, seu pai já havia morrido, ele vende toda a sua fortuna ele com isso constrói vários mosteiros e conventos para espalhar a fé católica para espalhar o cristianismo é. o mais possível transforma a sua casa no centro de Roma que era uma mansão transforma a sua casa no mosteiro e vai viver como monge, na pobreza. Dá parte dos seus bens aos pobres, com outros bens constrói os mosteiros. E vai viver numa vida de total pobreza, dedicação ao estudo e à oração. E nisso ele se deleita, porque ele via naquilo a vontade de Deus. E para aquilo o seu coração se inclinava. Mas diz que o seu retiro espiritual não durou muito tempo. Depois que ele faz tudo isso, interessante aqui, né, meus santos, que nós precisamos estar sempre atentos à vontade de Deus, porque o que Deus quer para mim hoje, pode ser que ele não o queira amanhã. Cuidado, eu não estou dizendo que Deus pode querer algo para mim hoje e amanhã algo diametralmente oposto. Ah, aqui seria uma loucura, isto é, Deus quer uma coisa agora e o contrário disso amanhã. Não, Deus sempre quer coisas boas, Deus sempre quer o certo, mas às vezes, mas existem várias coisas boas. Então naquele contexto histórico, Deus o chamou para a vida escondida de oração e estudo, mas depois... Por meio do Papa Pelágio, ele foi retirado, Gregório foi retirado do seu mosteiro, para ir como apocrisário, como núncio apostólico, a Constantinopla, para resolver uma questão política de Roma junto ao imperador. E ele, assim, com certa resistência, ele aceitou porque era um bem para Roma, era um bem para a igreja, era caridade. Então ele vai, deixa o seu mosteiro, vai se encontrar com o imperador que não morava mais em Roma e sim em Constantinopla. Roma estava largada à sua própria sorte para tratar de questões públicas e questões espirituais, já que os longobardos estavam invadindo cada vez mais a região da Itália. Então, Roma estava ali é, fragilizada. Ele vai, desempenha muito bem esta função e desempenha tão bem que o Papa resolve tê-lo como seu secretário. Não, está muito bom, você desempenhou muito bem, então você vai ser o meu secretário. E aí ele vai quase que a contragosto mas de alguma maneira ele tinha ainda como conciliar uma vida reclusa, uma vida mais escondida e ele permanece, só que Roma é tomada por uma peste, por uma doença e aí as dificuldades da cidade, a cidade que já estava numa situação muito precária, fica numa situação mais precária ainda, muitas pessoas morrendo e o Papa morreu, Pelágio morre Morreu Quando o Papa morre O clero, o povo e o senado aclamam Gregório Papa Ele tem que ser o nosso Papa E diz aqui a história que ele não queria De maneira nenhuma Porque aí aquele sonho de então de se dedicar totalmente a Deus Na vida de estudo e de oração Que é um bem para a igreja Que é um dom para a igreja Mas é um dom para quem é chamado para aquilo Ele percebe que uma vez sendo Papa Nunca mais ele poderia aquilo abraçar E no primeiro momento ele não viu naquilo a vontade de Deus E deu no pé Fugiu Fugiu porque queriam fazê-lo o Papa e ele não queria. E o povo literalmente foi à procura dele e o trouxe como a força. E ele viu naquele sinal a vontade de Deus para que ele aceitasse ser bispo de Roma, ser o, o Papa. Percebe aqui, meus santos, ele era um prefeito, um homem piedoso, tá? ele era católico, ele era cristão. Ele era um bom prefeito, ele era um bom político. Deus coloca no coração dele um desejo de ele vender tudo para ele ser um monge. Ele viu naquilo a vontade de Deus e era a vontade de Deus. Ele vendeu tudo, tornou-se monge. Passa um período como monge em torno de uns quatro anos. Deus, por meio do Papa, o chama para uma, uma missão como anúncio apostólico. Ele se torna secretário do Papa e depois o próprio Papa. De modo que aquele sonho, aquela vontade de Deus que vinha ao encontro da sua vontade, isto é, que estava de acordo com a sua vontade, ser monge, ótimo. Mas quando a vontade de Deus veio de encontro, foi contrária à sua vontade, isto é, para ele ser Papa, ele sentiu a resistência, mas cedeu e aceitou. Percebe aqui, meus santos, se agora há pouco nós refletimos a respeito de pedir a Deus a sabedoria para, para juntar riquezas no céu, para trocar as coisas da terra pelas coisas do céu, que são mais valiosas, nós agora vemos este desapego até das vontades boas que estão no nosso coração para acolher a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos pedir a Deus esta graça, pelo amor de Deus. não é, não permaneça na presunção de que esta virtude já está abundantemente presente no seu coração, de que você é muito desapegado, que você é muito desapegada de si mesmo, das suas vontades, porque desapegar-se das coisas más é relativamente fácil, porque você vê que elas são más, mas desapegar-se das coisas boas, às vezes custa, porque você diz, mas isso é bom. E pode ser, mas não para você. Isto é, ser monge é bom, é boníssimo. Não é bom não, é superlativo, é boníssimo. Mas não era para São Gregório. Mas não foi? Foi um dia. Mas não mais. Agora era ele ser bispo de Roma e se dedicar a tantas coisas que tentariam o seu espírito isto é, de uma vida tranquila dedicada ao estudo e à oração ele agora ia para uma vida agitada que dificultaria o estudo e a oração ele mesmo vai dizer na, na, na sua obra talvez uma das mais orgânicas, mais arrumadinhas. A regra pastoral, ele vai dizer assim: depois que eu pus aos ombros do coração. Imagina aqui que que expressão bonita, né? Não é que ele foi bicudo e aceitou ser papa? Hum, não, é a vontade de Deus. Então tá bom. Ele fugiu porque ele achava que aquilo não era a vontade de, de Deus. Mas quando ele se viu caçado pelo povo e trazido à força, ele viu naquilo vontade de Deus. E ele então aceitou com lágrimas nos olhos, mas amor no coração. Então ele diz que ele colocou o fardo da vontade de Deus sobre os ombros do seu coração. Percebe que existe um quê de afeto um que amoroso nessa expressão então ele diz depois que eu pus nos ombros do meu coração o cargo pastoral meu espírito não consegue recolher-se sempre porque está sempre dividido em muitas coisas isto é, muitas preocupações muitas ocupações nem sempre eu consigo me recolher e quando me recolho nem sempre como outrora Outrora, a minha vida era mais tranquila, era mais fácil estudar, era mais fácil rezar. Percebe aqui o quanto precisamos do discernimento dos Espíritos para que compreendamos a vontade de Deus nas circunstâncias concretas da, da nossa vida? Pois bem, aí ele, ele continua dizendo, Sou obrigado a decidir ora questões das igrejas, Ora, dos mosteiros, problema, né? Padre, dá problema. Os bispos do mundo davam problemas. Os monges davam problemas. E a cidade tinha problemas. E ele agora, como Papa, se ocupava de tudo isso. Com frequência, ponderar a vida e as ações de outrem. Ora, auxiliar em certos negócios dos cidadãos. Ora gemer sob as espadas dos bárbaros invasores E temer os lobos que ronda o rebanho Sob a minha guarda Porque tinham também os longobardos Ou lombardos Que queriam invadir E ele tratando tudo isso De modo que quando ele ia rezar O seu coração, a sua mente Estavam dispersos e divididos Em toda esta situação Então vamos lá você que é pai, você que é mãe Você que trabalha e que tem muitas ocupações Quando você vai para a sua oração E percebe que o seu espírito está disperso Peça a intercessão de São Gregório Ele viveu também isso Ele também experimentou essa divisão interior Peça que ele interceda por, por você Para que o seu espírito aprenda a se recolher porque só recolhendo-se em Deus podemos fazer oração, e só fazendo oração estaremos dispostos, meus santos, a buscar sempre em primeiro lugar a vontade de Deus. Então continua, São Gregório. Por vezes devo encarregar-me da administração, para que não venha a faltar o necessário aos submetidos à disciplina da regra, às vezes, Devo tolerar com igualdade de ânimo certos ladrões. Isto é, ele lidava com todo mundo e tinha que ter paciência com aqueles não tão virtuosos assim. E aí vai a sua observação na situação em que ele se encontrava. E ele passa, meus santos, como Papa até o ano 604. Então, imagine, ele foi bispo, ele foi bispo de Roma em 590, quando tinha 50 anos e, vai a, e reina como Papa, 14 anos e diz que ele já no final da sua vida, ele estava acabado, já no leito, muitas vezes não conseguia sequer celebrar o santo sacrifício, não conseguia é, é, desempenhar todas as funções. Não conseguia pregar mais. Ele que vai dizer que o, ofício, que o ofício de pregar é primeiramente confiado ao bispo. Isto é, quem primeiramente deve pregar é o bispo. Imagine que dor para quem tem esta consciência não poder mais pregar. É verdade. Ele escrevia as suas pregações, mas era o diácono, quem pregava, porque, lembre-se, não existia microfone, né? então, pregava-se no gogó, então, coitado, não tinha, quase que não tinha força de ficar de pé, quanto mais, de falar em alto e bom som, em impostar a voz, e atingir as pessoas, até o fundo, da, das, das basílicas, então diz aqui o Papa Bento XVI, num, numa, num discurso, numa catequese... No dia 28 de maio de 2008... Ele diz assim... Gregório desempenhou esta intensa atividade... Apesar da sua saúde frágil... Que o obrigava com frequência... A, a permanecer de cama longos dias... Os jejuns praticados durante os anos da vida monástica tinham-lhe causado sérias complicações no aparelho digestivo gastrite, úlcera e outros problemas mais devido às penitências rigorosíssimas a que ele se submeteu além disso, a sua voz era muito fraca e assim com frequência era obrigado a confiar ao diácono a leitura das suas homilias para que os fiéis presentes nas basílicas romanas pudessem ouvi-lo contudo fazia o possível para celebrar nos dias solenes e então encontrava-se pessoalmente com o povo celebrava o santo sacrifício mas pregar não tinha como mas o povo via naquele homem naquele naquele bispo, naquele Papa, um homem de Deus, um homem santo. E ele vai, ainda naquela regra pastoral, falar aqui, meus santos, o quanto nós vimos aqui, três virtudes talvez, dentre tantas, três virtudes, o colocar em primeiro lugar as realidades espirituais, ao ponto de você procurar em primeiro lugar, juntar riqueza no céu, nós vimos também a delicadeza, o desapego, né? a delicadeza de espírito para ver a vontade de Deus, e o desapego de si mesmo, quando você vir a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa? Então é isso que eu quero, né? eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor, e o terceiro aqui é um, é um chamado que ele faz ao cuidado com a língua cuidado, porque você muitas vezes pode falar o que não deve e se São Gregório Magno, santo, homem virtuoso percebia esta dificuldade até nele, quanto mais nós cuidado meus santos, que a mesma língua que louva, ela pode matar a mesma língua que pode agradar a Deus, pode muito entristecer o seu coração, então diz aqui São Gregório, eu mesmo, sendo fraco, arrastado aos poucos as palavras vãs, que lembra ele falou que ele tinha que tratar com todo mundo, ele tinha que que ir ao encontro de muitas pessoas, e que muitas pessoas tinham conversas nem sempre espirituais, então por obrigação do meu cargo, muitas vezes eu tenho que encontrar-me com seculares, por isso fico sempre atento à minha língua, pois se constantemente me mantenho ao rigor, Sei que sou evitado pelos mais fracos Isto é, se você, ele diz Se eu for muito sério E ficar muito atento A tudo que eu falo Eu vou acabar afastando, então eu tento ser agradável É aquela dificuldade que a gente tem De ser agradável Mas não ser relapso Ser agradável, mas não pecar Então nem sempre é fácil Você vai, por exemplo, a uma festa De final de ano Na casa dos seus familiares E você tem que ter tato para conviver com a sua família, mas não compactuar, às vezes, com as coisas erradas que ali são ditas e são feitas, mas é a sua família, né? então você tem que visitá-los, então ele diz, eu fico nessa dificuldade, tentando ser agradável, mas sendo fiel a Deus, mas nem sempre consigo, ele diz, pois se constantemente me mantenho sob rigor de minha censura, sei que sou evitado pelos mais fracos e nunca os atraio. Por esta razão, muitas vezes tenho de ouvi-los pacientemente em suas, em suas questões ociosas. Mas, sendo eu mesmo fraco, arrastado aos poucos pelas, pelas palavras vãs, começo a dizer sem dificuldade... Aquilo que a princípio tinha ouvido com má vontade Então você vai visitar, eu sempre digo isso Você vai visitar a sua família E aí começam a falar daquilo que aconteceu na novela Novela que você nem assistiu E você começa a ouvir aquela história com má vontade Daqui a pouco você está até muito interessado Muito interessada e dando até pitaco Ah, eu acho que vai ser assim o próximo capítulo E ele está dizendo isso eu comecei a ouvir com uma vontade, e depois me vejo muito à vontade, falando livremente sobre isso, então este cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, este cuidado que nós temos que ter com a nossa alma, porque ela sempre está em perigo, como diz a Sagrada Escritura, quem está de pé, cuidado para não cair, que ninguém diga, ah não, eu sou católico, eu sou de missa diária, eu comungo sempre Nossa, eu, eu tenho vida sacramental, imagine se eu vou me deixar levar por, por essas coisas Não, eu posso assistir a estas programações, porque eu tenho um olhar crítico Eu vejo para ver as coisas erradas Você começa até assim, daqui a pouco você está hipnotizado por aquela programação Cuidado, cuidado com aquilo que você vê com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, porque pode ser que no início, você tenha até um olhar crítico, criticamente cristão, e tire algumas lições interessantes, mas com facilidade você vai cair naquele laço, São Gregório ele tinha a obrigação disso, devido às suas responsabilidades pastorais, você não, você não tem obrigação de ficar assistindo essas programações que tentam o seu espírito meu santinho, e termino, se eu passar duas semanas assistindo programações espirituais palestras sobre coisas espirituais, não tenham dúvidas de que com mais facilidade o meu coração se elevará para as coisas de Deus mas se eu passar uma semana assistindo a programações carnais, ouvindo a músicas mundanas, não tenho dúvidas de que aquilo influenciará na minha imaginação, na minha fantasia, nos meus afetos, porque nós somos influenciáveis. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa alma, porque é o que nós temos de mais valioso. O mundo ensina a ter um cuidado imenso, primordial, com o corpo, com a saúde, com a beleza, com o conforto, que são valores, mas existe um valor primeiro, primordial, a saúde, a beleza e a segurança, o conforto da nossa alma. E quando isso nós temos garantido, o mais nos será concedido. Que Deus, meus santos, nos conceda esta sabedoria que São Gregório Magno interceda por nós, para que nós tenhamos esta sabedoria e este discernimento que foram tão abundantes no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.